0: Olá galera, eu sou a Cristiane Serra e esse é o seu podcast Startup Life, começando então mais um episódio e como de praxe toda primeira sexta-feira do mês, a gente tem um Minha Jornada. Lucas, muito obrigado por dividir novamente o espaço aqui comigo. É um
1: prazer, Cris, estar sempre junto aqui contigo, é, fechando aqui quase nosso ano, nossa temporada com esse episódio, a gente trouxe um convidado mais que especial para conseguir conversar com a gente aqui sobre um tema muito importante.
0: E o nosso convidado tem uma baita trajetória como empreendedor, certamente nossos ouvintes terão muitos insights a partir da história dele. Então, Lucas, conta para o pessoal quem é o nosso convidado.
1: Boa, Cris. Apesar de jovem, nosso convidado aí já fez bastante coisa, fundou uma fintech incrível que o mercado deve conhecer bastante. Então, hoje está aqui com a gente o CEO da Conta Simples, que é o Rodrigo Tognini. Rodrigo. Obrigado por estar aqui com a gente ter aceitado o convite. Tenho certeza que vai ser um papo muito legal aqui junto com a gente.
2: Boa. Primeiro, agradeço o convite de bater esse papo. Eu sou o Rodrigo Tognini, CEO e cofundador da Conta Simples. Tenho 28 anos, formado em administração pelo INSPER. Mas eu costumo brincar que minha carteira de trabalho tem só um carimbo lá de um estágio que eu fiz uma época. O resto da minha carreira foi só empreendendo. Escolhi sofrer logo desde o início, né? E aí, acho que aqui vamos compartilhar um pouco dessa trajetória e contar aí vários aprendizados, erros, acertos. Né, e vai ser um prazer participar
0: antes da gente começar a revisitar a tua trajetória então, e ele, o Rodrigo já falou né, que tem muita história aí pra contar a gente tem uma, uma pergunta que é um momento assim, da Roche se realizar como Marília Gabriela.
1: A gente faz pra todos os convidados <risos> da minha jornada, essa pergunta é a primeira pergunta. <risos> os convidados não deixam a gente encerrar o episódio se a gente não faz ela.
0: Quem é o Rodrigo por ele mesmo?
2: Quem é o Rodrigo por ele mesmo? Eu acho uma pessoa extremamente curiosa, extremamente ambiciosa, que acho que eu tive o privilégio e, de me descobrir muito cedo do que eu queria fazer e eu entendi que eu queria empreender, queria construir coisas, construir negócios e enfim, então sou um cara que gosta de tomar risco e gosta de, enfim, de fazer as coisas acontecerem, aí o empreendedorismo montar negócio para mim foi inevitável e uma coisa que eu aprendi nessa jornada que me motiva muito e me deixa muito é, engajado, mais do que qualquer sucesso financeiro, qualquer número, qualquer meta, eu entendi que que é importante para mim é continuar aprendendo e eu acho que empreender, estar tá, à frente um negócio é você ter que aprender de forma constante então isso tinha uma maneira é, é o que me move, é o, que, é, minha, é o meu combustível. Então, esse é o Rodrigo por ele mesmo.
1: Bacana, perfeito. Rodrigo, você falou aí da parte de empreender, você começou a empreender muito cedo e eu sempre gosto de perguntar qual foi o momento que deu esse estalo pra você. Foi bastante cedo ali na sua parte mais de adolescência que você começou a empreender, mas queria que você compartilhasse com nossos ouvintes quando que você viu que isso era uma possibilidade, né? Por que, que eu pergunto isso? Porque muitas vezes, ah, seja o adolescente, seja o cara que tá saindo pensando no Vestibular, ele nem sabe que empreender é uma possibilidade, né? Ele já é moldado desde o início, cara, tu vai fazer uma graduação, tu vai virar CLT, não que isso seja um problema, mas não sabe a possibilidade né de empreender. Muitas pessoas não falam isso pra ele, que, cara, isso é uma possibilidade. Então, como que isso surgiu pra ti ah, na sua vida e quando que você percebeu que, cara, quero ir por esse caminho, não quero ir por outro?
2: Boa! Cara, essa é uma pergunta muito interessante, porque eu venho de uma família que minha mãe foi criada para. Eu tenho dois tios, irmãos da minha mãe, que foram militares. Minha mãe fez direito e era para ir para concurso público. Acabou se descobrindo o mundo de vendas, o mundo corporativo. E meu pai é engenheiro, mas vem de família de médico. Então, aquelas carreiras tradicionais, né, que a gente sabe. E dentro de casa, assim, o empreendedorismo nunca foi algo muito falado, muito. por mais que tenha sido muito admirado, nunca foi algo muito incentivado. Pelo exemplo deles, a trajetória que eles tiveram. Meu pai teve negócio em shopping, restaurante em shopping. Ficou por um bom tempo, mas depois fechou e o negócio ficou naquelas, né? Não foi nenhum, nenhum algo que cresceu e... E aí, cara, de onde que vem essa vontade de empreender comigo? É, eu falo que isso veio de dentro veio de uma vontade intrínseca minha e uma curiosidade de olhar para histórias, eu ficava olhando as histórias de empreendedores, né, tem um no Rio Grande do Sul mesmo, que é o Eloy Dávila que montou a Fly Tour e aí, pô, você pega a história dele, começou do nada morou em favor em casa de casa das outras pessoas, morou que dormiu um dia na rua, que não tinha lugar pra dormir e aí, de repente, você vê ele construindo um negócio bilionário né, aí eu pegava essa história, pega a história do Flávio Augusto, pega a história de outros grandes empreendedores e empresários que montaram um grande coisas, e eu começava a me questionar como que essas pessoas fizeram isso, por onde que elas começaram, por que que elas fizeram isso, o que que elas tinham em comum, e aquela curiosidade foi, foi me moldando a buscar cada vez mais essas histórias, e foi buscando, foi cada vez mais acendendo essa chama, né, comigo, e antes de empreender, e antes de entrar de cabeça no negócio, eu tinha um outro negócio comigo que eu era eu, eu joguei basquete base desde os meus 12 aos 19 anos e o basquete foi algo assim que me levou para uma trajetória um pouco diferente da maioria dos meus amigos na né? época, da maioria das pessoas né enquanto meus amigos tinham que eu também tinha que estudar né para vestibular, mas assim, enquanto eles estavam focado só naquilo, o vestibular eu tinha que focado em treinar, tinha que estar focado em evoluir então eu fui entendendo que assim, a, a vida ali para mim, tinham várias portas diferentes dos caminhos tradicionais que eu via todo mundo indo então para mim era meio natural pensar em caminhos não tradicionais como todo mundo estava seguindo né, e sempre olhar pra isso com bons olhos. Enfim, fui jogar basquete, fui jogar basquete até meus 19, fiz um ano de faculdade americana com bolsa, decidi largar, nesse momento que eu decidi de largar, voltei pro Brasil, acabei passando no INSPER, pra estudar no INSPER, com bolsa também, e aí lá foi onde eu encontrei pessoas que estavam com um pouco dessa mentalidade de também querer empreender. E aí acho que o ambiente foi me moldando e fui pegando exemplos de pessoas que estavam na mesma fase de vida minha, na faculdade, na mesma idade ali, já com negócios acontecendo. Né, e ali acho que foi mim os dos grandes exemplos que eu comecei a ver, que não eram as histórias da, do, do pessoal que tinha, que tava dando a palestra lá para mil pessoas contando e o negócio já é gigante. Não, eu tava vendo pessoas do meu lado, começando a fazer um negócio e eu comecei a ver que aquilo era real, que aquilo era possível. Então eu acho que foi muito dessas curiosidades que eu, que eu fui tendo ao longo do caminho, busquei entender ler livro, entender as trajetórias, ver palestra e ter essas pessoas depois dentro do ambiente que eu comecei a ter esses exemplos. E isso foi o que gerou a minha vontade. Agora, eu lembro assim, com meus 17 anos, o assim, que, que é empreender, que que é, como que abre uma empresa, o que, que é CNPJ, Sim. nota fiscal, é, assim, eu não tinha a menor ideia de como começar um negócio, não sabia nem assim, o que, que eu faço primeiro, então isso é muito legal, porque é, hoje eu vejo assim, e, e acho que a primeira trajetória de negócio de qualquer pessoa, ela tem muita dúvida, tem muita pergunta, tem muita coisa, e se esperar a fórmula pronta, ou se esperar que alguém vai entregar um livro, ó, tá aqui, o playbook de como empreender, putz, pode com certeza ajudar mas no final do dia, a trajetória vão ter tantas coisas que vão acontecer com você, exclusivamente, que você vai ter que aprender a fazer, então, mas foi, foi muito essa, essa vontade. E teve uma coisa acho que pra finalizar a resposta quando eu olhava o pessoal contando histórias, o palestrante ia lá contar a história da vida dele, 60 anos de idade e tal e contava, não, porque eu fui lá escalei o Everest 10 vezes e tal, aí tem o outro, não, porque eu fui atleta olímpico, ralei pra caramba ganhei medalha, aí tinha os empreendedores pô, não, fui lá construir um negócio, quase quebrei quebrei, aí montei outro, aí fui, cresci e tal, eu tinha uma identificação muito grande com as histórias de quem eram os empreendedores né eu falava, puta, a hora que eu chegar lá com 60 Idade, 70 anos de idade. vou ter que subir num palco, para dar uma palestra. Que história que eu quero contar? Eu não quero contar a história, admiro muito e, e, e aprendo muito com as pessoas que estão dentro de um mercado corporativo e cresceram se tornaram grandes diretores, grandes, grandes líderes empresariais, mas aquilo não era pra mim, assim, não era muito do, da chama que eu tinha e, e eu me identificava muito com essas outras histórias. Então, eu acho que isso foi me moldando e foi criando, primeiro de tudo, uma vontade assim, de querer fazer. Eu nunca olhei o lado do empreendedorismo como algo ah, que vai me dar dinheiro mais rápido ou que vai é porque não dá,
0: né? <risos> quem, quem vai pensando isso já acha que tá indo errado.
2: <risos> tá indo errado, não dá. Mais para frente, o negócio Sim. vai crescendo e prosperando, começa a acontecer, o negócio começa a prosperar, você até chegar lá, 5, 10 é cinco, dez, cinco, dez anos de ralação e olha lá. E
1: poucas né? empresas vão sobreviver 5, 10 anos, né? Pegando um gancho ali do que você falou, Rodrigo, eu acho que é bem bacana, a gente vai falar um pouco aí do mercado financeiro, mas voltando um passo atrás, falando do mercado de tecnologia, o mercado de startups, é o um mercado que no Brasil teve um boom ali em 2012, 2013 começou a ter um, um, um crescimento mais acelerado e pô, passado aí 10, 10 anos desse boom, eu ainda vejo muito no mercado eu queria que você desse essas dicas muitas pessoas achando que abrir uma startup é um ser irregular né? eu vou abrir uma startup, eu vou ter um produto eu vou botar o meu MVP dei errado e cara, vamos embora eu falo, cara, uma startup é uma empresa, né? tu tem que emitir nota, tu tem que pagar boleto, tu tem que recolher tributo, tu tem que contratar gente, tu vai na carteira, é empresa, não é é algo imaginário, né? Ah, você é um unicórnio, então eu não preciso nem emitir nota. Eu vejo muitas vezes o empreendedor errando nisso, né? Eu costumo falar que empreendedor é o cara muito bom de produto, mas quem faz a empresa ganhar dinheiro é o empresário, né? Então chega um momento que não adianta só tu saber de produto. Tu vai bater num teto que tu vai ter que escalar a equipe, escalar a gente, tu vai ter que entender de, um pouquinho de jurídico, regulatório, e isso é uma virada de chave importante. Mas eu vejo que no início eu queria que você desse umas dicas pro cara que tá começando, que é a maioria da nossa audiência, o cara que é empreendedor, como que foi esse início de você e você apanhou muito, errou muito nesses primeiros momentos?
2: Boa, boa. Se, pegando esse gancho que você falou, assim, eu vejo muita gente, amigo meu, por exemplo, que tava na faculdade, ah, vou aqui trabalhar numa empresa, depois de 5, 7 anos vou fazer um MBA fora, aí depois eu volto e vou montar o meu negócio. Com
1: fórmula, como, se a,
2: como se a vida fosse aquela, aquela trajetória perfeita. Eu não quero falar que quem faz essa trajetória não tem resultado. Tem, acho que um dos empreendedores mais brilhantes que eu conheci fez essa trajetória, que é o César do Jim O César foi consultor, se não me engano foi McKinsey ou Fui fazer MBA em Harvard Não concluiu para começar o Jim Pass E apanhou muitos dois, três meios anos Do Jim Pass Foi a lação E depois hoje o Jim Pass Enfim É uma das, uma das maiores cases Acho de startups Que a gente tem Não só no âmbito nacional Mas internacional Então assim A primeira coisa Eu acho que empreender Ela é um estilo de vida assim Ela é, um, ela é uma forma Que você de pensar uma forma de encarar Os desafios, os problemas E não tem receita de bolo Ah, eu sou mais extrovertido Então eu me dou bem para ser empreendedor Não Tem muito empreendedor Que é super introvertido E é um, é um empreendedor brilhante mas o que você falou é importante, porque não basta você só fazer o primeiro, o primeiro passo, de lançar um produto, conseguir atrair os primeiros clientes. Depois tem que criar processo, depois tem que contratar time mais sênior, depois tem que gerenciar pessoas, depois tem que criar uma estrutura dentro da empresa que dá oportunidade de desenvolvimento para as pessoas. Depois tem governança, aí começa a ter investidor, conselho. Então, o empreendedor, eu tô nessa fase, ele, ele passa, ele, ele, ele fica um pouco ambidestro. Né? Ele é empreendedor em alguns momentos, mas em outros ele tem que ser executivo. E como que você aprende isso? Eu costumo brincar que... Eu eu tô aprendendo de forma empírica e na trajetória. Diferente de outras pessoas que às vezes fazem uma trajetória de ser um executivo, aí se torna um empreendedor, que também é possível. Eu acho mais difícil essa virada, mas é possível também. Eu acho que é mais fácil o empreendedor se tornar um executivo do que o contrário. Porque o executivo, eu entendo que ele, ele tem mais aversão ao risco, ele, ele fez aquela trajetória porque ele buscou mais estabilidade, ele estava acostumado a trabalhar no ambiente hierárquico, a ser comandado. O empreendedor, ele tem aversão a tudo isso. A hierarquia, a ser comandado, a, a, a não tomar risco. Então, fazer esse tipo é diferente. Agora, você entender processo, trabalhar, metodologia de gestão, eu acho que isso é um caminho também que é possível. Mas, ainda assim, eu acho que em qualquer momento, qualquer empresa que eu vejo, mesmo que o empreendedor tenha a capacidade de levar a empresa 10, 15 anos lá na frente, eu sempre vejo a galera, os empreendedores saindo, aí fazer aquele movimento, vira presidente do conselho e traz um executivo. que faz parte, chega um momento que todos nós, como empreendedores, a gente tem nossas limitações também como executivo. E acho que essa consciência é importante. Mas no começo, pra mim, né, acho que pegando, pegando a resposta, no começo, pra mim, o que eu busquei, entender foi, cara, o que que era da galera que eu estudava, né, de empreendedores? que que eram as três coisas que eu via que eles mais falavam? primeira. Ninguém fez nada sozinho. Eles sempre tinham alguém compartilhando, seja um, um, um sócio no negócio, seja um mentor, seja um conselho ele, Assim, sempre tinha mais pessoas envolvidas naquela ideia, por mais que às vezes o expoente do negócio se torna, né? Então, vou pegar o um exemplo aqui do Flávio Augusto, por exemplo. um grande empreendedor. O Flávio, quando a gente pensa, é o Flávio que montou as empresas. Mas no final do dia, ele sempre cita que ele não fez nada sozinho. Sempre teve outras pessoas ao redor dele que ajudou, né? Então, primeira coisa, eu tinha que saber ter gente comigo. Então, como que eu vendo o sonho para as pessoas? Como que eu faço as pessoas largarem o que elas estão fazendo o que elas, onde elas estão trabalhando para ir viver um sonho que eu tô idealizando então essa é a primeira, a primeira coisa que eu tive que entender e aprender a segunda todos sem exceção passaram se não foi por um mas por alguns momentos de quase quebrar ou de quebrar ou de ver tá, não, não ver a luz no fim do túnel e não saber o que fazer de caos e eu sabia eu sabia que se eu quisesse montar um negócio eu ia enfrentar esses momentos ah, você tá preparado para esses momentos? não, porque a gente não sabe o que vai acontecer de fato mas eu acho que você tem que estar preparado mentalmente para ter que enfrentar é, e, pô, tá vindo um tsunami, vou ter que furar esse tsunami, isso. e é isso, tem que dar um jeito
1: tá acabando o dinheiro, e, tem que ir atrás
2: e aí eu tive algumas histórias de conta simples que eu posso contar aqui, e a terceira é, é um pouco do que eu falei antes, que é um propósito maior, que não é só o dinheiro não é só, ah, eu quero empreender porque eu quero depois comprar uma casa na praia eu quero viajar o mundo, eu quero ter um carro importado e, putz, cara, se for empreender por isso, melhor talvez ir trabalhar no mercado financeiro e estudar pra todas as provas de fundo de investimento lá, e que
1: que a gente paga décimo, terceiro, quarto, quinto, sexto,
2: sétimo. É, É, Talvez é mais rápido e, e, e mais garantido que você vai conseguir isso, né? Então eu fui entendendo isso. Então no começo eu busquei conhecer o máximo de gente possível e foi assim que eu conheci meus sócios, né? Então nós fomos em três cofundadores, eu, o Fernando e o Ricardo. O Fernando eu conheci através de um amigo meu da faculdade que ele fazia pós na faculdade quando eu fazia a graduação. Ele era headhunter e aí eu pedi uma ajuda, precisava conhecer gente e ele me conectou. E o outro, o Got, o Ricardo, eu conheci ele, eu trabalhei no comecinho da Stone. E ele foi uma das primeiras pessoas a, a, a montar os times Foi gerente de vendas, de distribuição da Stone E conheci ele lá em 2014 A gente foi montar negócio junto no final de 2018 Então eu fui buscando fui buscando estar tá conhecendo essas pessoas e, e depois as outras duas coisas Era se preparar para os tombos que a gente vai levar E pensar sempre qual é o sonho grande Mais do que dinheiro Porque se fosse pelo dinheiro assim, Foram dois anos e meio de muito trabalho Que a gente assim, teve muito sacrifício Para começar a ver o resultado acontecer E, e a gente colocou muita coisa em jogo. Então eu, 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 eu falo, o Fernando ele era gerente na Cielo, trabalhava lá em Alphaville, tinha um apartamento próprio, carro do ano. Ele decidiu vender tudo, voltou a morar na casa dos pais, com 32 anos, 33, para montar o um negócio, porque a gente não tinha rodadas de investimento. Que nem tem gente que consegue levantar 5 milhões de dólares no PowerPoint. A gente não conseguia. Então o pouco que a gente tinha era para fazer o produto ali. E aí a gente começou a sacrificar para fazer essas coisas. E aí o negócio começou a girar, né? Mas foi um tempo, levou um tempo para isso.
1: queria só fazer um, um, um parênteses ali no que você trouxe, queria um comentário seu. Eu, Lucas, vejo isso muito no início que é um dos principais erros, né? Eu falo que aqui a gente resolve pouco problema. Cada 10 que eu resolvo, 8 é societário, 2 é propriedade intelectual. E eu sempre ouço aquela frase, não faça negócio com amigos, mas faça amigos no negócio, né? Então, na tua trajetória, tu vai fazendo negócio com as pessoas que se tornam seus amigos através dos negócios, né? Eu vejo que um erro muito comum é, cara, vou ali tomar uma cerveja, vou fazer um churrasco e quero fazer um negócio com esse cara. Não necessariamente isso vai dar certo, é a chance de dar errado, é muito maior. Queria que você compartilhasse se, se você concorda com isso, se faz sentido.
2: Concordo em gênero número e grau. Eu falo pros meus dois sócios, né, pro Fernando e pro Ricardo, eu falo assim, cara, vocês sabem que o que a gente fez aqui, o que aconteceu foi um alinhamento de astros, né? Daí eles, como assim? Então, é o seguinte, eu falo assim, a gente nessa trajetória, quase cinco anos já juntos, a gente nunca teve uma divergência tá? assim, de ter que Sim. puxar o contrato da gaveta e falar o que tá, ver o que tá escrito? Sim. A gente nunca que teve que fazer isso. A segunda coisa, nós três, a gente tem diferenças de idade pequenas, mas momentos de vida muito parecidos. Quando a gente começou o negócio junto, eu já namorava, o, o Gote namorava, mas já morava junto, o Fernando tava solteiro, mas ninguém ali com filho, ninguém ali, enfim, com outras obrigações e responsabilidades, que a gente sabe que isso também é importante avaliar. Então, tava todo mundo 300% focado em fazer o negócio dar certo. Padrão de vida parecido. Então, assim, ninguém tava vindo de famílias super ricas, ricas ninguém tava vendo também de família super sem acesso e sem, então, assim, a gente tava assim tava nos mesmos ambientes, e a quarta coisa a gente era da mesma indústria então eu trabalhei um pouquinho na Estônia o GOT veio de Estônia e Creditas Fernando Cielo, Bradesco Accenture, então assim, a gente conhecia o mercado de pagamento e o mercado financeiro, só que com expertises diferentes, então eu era mais do lado negócio financeiro, o GOT mais do lado vendas, então essa combinação de acontecer naquele momento momento da gente estar tá junto. E a gente, o que você falou, a gente não era amigo antes. Eu conheci, por indicações, assim, eu conheci o, o Ricardo na, na época de Stone o Got, mas, cara, a gente trocava a gente tomava um café junto, um almoço ali, mas, cara, bem esporádico, não era Sim. algo que a gente convivia. A gente se tornou amigos fazendo negócio. Então, hoje, assim, Pô, então vamos sair pra jantar, vamos, final de semana, né? Pô, é um prazer fazer isso com eles, mas a gente não fazia isso antes. E eu, eu falo, a gente aqui tem três tipos de relacionamento, né? e eu deixo isso muito claro. A gente tem o relacionamento, que é o relacionamento na pessoa física eu e o Fernando fomos padrinhos de casamento do God. God, tô aqui pra você que precisar cara assim pô se tem alguma coisa cara do CPF você conta comigo a gente tem o relacionamento como sócio que é cara, nós três temos uma participação relevante do negócio, nós três sentamos no conselho da empresa, nós três temos decisões importantes visando o médio e longo prazo do negócio a gente tem responsabilidades com isso, a gente tem que saber entender isso. E terceiro, a gente tem um relacionamento executivo, a empresa foi crescendo a gente tá com 250 pessoas, os cargos começaram a ser importantes, né, a questão da, ah, startup não tem hierarquia, não tem é tudo horizontal, chega um momento que precisa ter precisa ter cadeia de comando, precisa ter gestão, controle, processo, e aí a gente também tem o relacionamento executivo que eu falo, talvez tenham decisões, eu como que eu vou ter que tomar, que vocês vão ter que entender. Não é que significa Sim. que eu não vou entender a opinião de vocês, mas vocês vão ter que disagree and commit. Vão ter decisões que vocês vão querer tomar, que eu também vou ter que compreender. No âmbito executivo, no societário, a discussão é outra. A gente é sócio igual. No âmbito pessoal, é outra discussão. Cara, como a gente separa isso? E eu sempre investi muito e incentivei muito. Eu fiz muito tempo de terapia. O Fernando vem fazendo, o Gotti vem fazendo. Eu sempre incentivei muito. Nós três, a gente fazer terapia. Investi muito na gente em trabalhos de coaching, counseling, mentoring. Isso foi muito importante porque foi trazendo maturidade para as nossas discussões a gente conseguir separar esses três ambientes. E obviamente a gente tem divergência, tem discussão e isso é importante, isso é a riqueza de, de decisão que a gente gera. Mas eu sempre deixei isso muito claro. Então eu tenho um privilégio de dividir a jornada com eles porque eu, você falou né, dos 10 processos que chegam aí, oito é societário. Ainda bem que a gente conseguiu criar essa, essa alquimia, essa química entre a gente e ter essa clareza, ter essa maturidade para dividir essa jornada porque eu imagino como é difícil. Isso que a gente conseguiu fazer aqui, assim. É bem difícil. Como eu falei, é um alinhamento de astros, assim.
0: Com certeza. E, Rodrigo, eu queria resgatar um pouquinho lá o início da nossa conversa que tu falou que tu jogou basquete, né? E o que, que o esporte, especificamente o basquete, trouxe pra ti que tu consegue aplicar na tua trajetória como empreendedor, como empresário?
2: boa. O esporte para mim foi tirando a minha casa, né, a educação dos meus pais, talvez tenha sido a escola de valores mais importante da minha vida. A primeira delas, eu entendi a noção e entendi a, a relação entre esforço, dedicação, resultado e recompensa. Não adianta você querer ganhar o campeonato se você não se dedicar a treinar, se você não se dedicar a treinar mais que todo mundo, se você não buscar ser resiliente. Mas ao mesmo tempo, você fazer tudo isso e se dedicar a treinar horas e horas, meses, semanas, Seguidas, não é garantia que você vai ganhar o um campeonato. Então, ao mesmo tempo, lidar com frustração, saber perder, saber competir, saber admirar o outro, o competidor. Então, a primeira coisa, noção de esforço, disciplina, consistência. A segunda, me ajudou muito na parte de liderança e gestão de pessoas. Quando a gente ia jogar, às vezes, num ginásio lotado, torcida contra, a galera xingando, e aquele ginásio, aquele caldeirão, tinha jogador que no treino anterior que ele tava voava, assim, né, destruir no treino. É chegava no jogo, naquele ambiente, se pressionava e não fazia um bom jogo. E tinha outros que parece que ligavam uma chama e o um negócio ou oh, explodia. Então eu comecei a perceber que para as mesmas situações e contextos, as pessoas reagiam de forma diferente por conta das suas, dos seus pensamentos, das suas crenças, do enfim, das suas personalidades. Então, como as pessoas lidavam com diferentes emoções e sentimentos em, em mesmos contextos, eu comecei a entender que isso também é, acontece na empresa. Num momento de pressão, tem gente que cresce, tem gente que fica mais ansiosa tem gente que se afoba Então o esporte me deu muito isso Por ser um esporte coletivo Me deu muito essa, essa noção E a terceira coisa O poder da disciplina A disciplina, a repetição O método, o processo Ele é muito importante tem uma frase de um, de um atleta, eu é, não lembro agora o nome dele, porque essa frase já veio sendo atribuída para várias pessoas. Mas essa frase é muito boa, que é o seguinte, trabalho duro ganha do, do talentoso quando o talentoso não trabalha duro. Então, e no final do dia, o que eu entendi do esporte é que quanto mais você está disposto a trabalhar duro, a, a se dedicar, a fazer o a mais, quanto mais você... Tá disposto a fazer isso Maior é a probabilidade Não é a garantia Mas é a maior probabilidade De você conquistar um título De você ser reconhecido De você conquistar E abrir portas, né? O esporte me deu isso Porque eu tenho 1,80 de altura Nunca fui o cara mais forte O mais rápido Que saltava mais Mas eu sempre fui um dos Um dos ou o que mais trabalhou duro E acabou que eu Fui convocado pra seleção Brasileira De base duas vezes Eu fui pros preparativos E nas listas finais eu, eu era cortado Tinham dois caras lá Que enfim, voavam que São grandes amigos meus Hoje, até hoje eu Fui campeão brasileiro Pela seleção Paulista e ganhei uma bolsa na faculdade uma faculdade americana para jogar lá é que nem um, é que aqui não tem esquema de bolsa a faculdade não incentiva tanto o esporte mas é como se fosse um americano que joga futebol ganhar a bolsa para jogar futebol no Brasil né então, então eu, eu fiz esse caminho inverso porque lá o basquete é o, é o esporte deles né então o esporte me moldou e me, me deu a certeza de que que isso poderia ser replicado dentro de um negócio tanto essa parte da disciplina parte da dedicação e da resiliência saber lidar com frustração saber lidar com competição, concorrência, saber lidar com pessoas de diferentes personalidades que, que agem de diferentes maneiras em assim, mesmos contextos. Então, isso tudo é um prato cheio. Quando eu olho, é, a, gente, a gente fez um evento muito bom agora recentemente, que foi o Startups Fever, e o Flávio Canto foi palestrar. E o Flávio medalhista olímpico, e o Flávio começou a contar os valores do esporte da vida dele, como ele aplica hoje no dia a dia. Cara, a relação, ela é 100%, ela é 100 correlacionada com o mundo dos negócios, né? Então, eu brinco que o esporte foi foi a minha primeira minha primeira grande faculdade assim, de, de entender tudo isso, me preparar pra fazer isso, agora se me perguntar pô, mas de onde vem toda essa vontade, essa energia essa ambição, essa? eu não sei, acho que tem que ser um pouco louco assim, de, de, de acreditar muito de fazer, de porque no final do dia a gente tenta fazer e nada é garantido, né, eu lembro que tem um, tem um amigo meu, ele jogava futebol e ele se destacava, jogou em base de time grande jogou com um jogador que foi seleção brasileira recentemente, só que ele tava naquela fase ali, né, de, pô, eu tenho que decidir se eu quero me dedicar pro esporte ou se eu quero ir estudar, e, infelizmente, quem faz a, a esporte de alta performance quando jovem, chega um momento que tem que tomar essa decisão. E aí ele, eu falei assim, cara, mas o que que, que que faria você seguir o caminho pra se dedicar só pro esporte? Ele falou, cara, se eu tivesse a certeza de que eu vou me tornar um jogador profissional de time de Série A e tal, eu falei, cara, então para parar. Então para parar que certeza você não vai ter de nada. Tem que ser obcecado, obstinado, alucinado, assim. e se, Eu escutei de muita gente, desde a minha época de quando eu jogava basquete, de quando eu fui empreender, de duvidar, sabe? De falar, ah, mas o esporte, ah, mas basquete no Brasil, que retorno que te dá? Por que você está fazendo isso? Melhor você se preparar para o Enem, entrar na faculdade boa. Não discordo, concordo também. Mas talvez a pessoa não entendia que o esporte também podia me dar esse fruto. E mesma coisa quando eu fui empreender. Pô, montar negócio no Brasil, cara, pô, já viu quantas empresas quebram? Você já viu qual a, qual a complexidade tributária desse país? Você já entendeu as leis trabalhistas e como isso é complexo? Eu falei, ah, eu entendo tudo isso, mas pô, eu vi pessoas que fizeram tudo isso num ambiente com muito menos acesso que o meu. Por que, que eu não conseguiria?
1: Sim, a gente costuma costuma dizer que no escritório a gente fez 11 anos agora a gente tem o objetivo né, na sua KR Master que é ser um dos principais escritórios de tech do mundo e eu falo pro lá cara alguém vai conseguir fazer isso alguém vai chegar lá por que que a gente não pode chegar lá falta alguma coisa tem algum neurônio a menos cara não então, se alguém vai chegar lá cara tem que ser a
2: gente um ponto. É isso. E sabe o que é mais legal que eu comecei a perceber? Quando eu, quando a empresa, eu fiquei uns dois, três anos, não mais que porque teve um outro negócio de conta simples que Sim. eu montei, que deu errado, foram uns quatro anos. Eu tenho, uma, tenho um quadro na parede do meu quarto que é Work Hard until success be your noise, um negócio assim, então trabalho dura e faz com que o work hard in silence and let the success be your noise, então, deixa o sucesso ser o seu barulho e quando eu comecei, o negócio começou a prosperar, eu comecei a conhecer gente com essa mesma mentalidade e no começo, quando você tá nesse ambiente que as pessoas, ah, um quer ir trabalhar no mercado financeiro o outro quer, assim, pô, tá desacreditado, o outro quer, e aí você fala, vou empreender as pessoas às vezes têm medo disso as pessoas têm um receio disso Então não é, norma é, é normal as pessoas não te incentivarem A fazer esse caminho E ao mesmo tempo, é normal você se questionar falar assim, Será que eu estou fazendo o caminho certo? Será que eu não deveria fazer como eles? Olha, os, olha o trabalho dele, como é legal Como eles trabalham em empresas legais, escritórios bacanas oportunidade de crescimento interessante Pô, Por que eu vou tentar me empre empreender aqui? Só que na hora que o negócio começa a dar certo Você começa a, a conhecer gente com essa mesma mentalidade E assim, é um negócio fantástico Porque você começa a, a acessar pessoas que, que trocam na mesma frequência E isso te alavanca, te abre portas e você entra num ciclo virtuoso, né? Então, você moldar o ambiente que você tá também, ele é muito importante para ou moldar ou se blindar. Porque se você deixar o ambiente externo te influenciar, a probabilidade de você se questionar e começar a se duvidar de si mesmo, se é possível, ela é grande. Então, assim, por isso que a gente fala que o empreendedor tem que ser um pouco lunático, um pouco autista, um pouco assim, tem que, tem que ter o um mundo deles, assim, né? Porque senão se deixar o, o ruído atrapalhar e dentro de uma empresa montando um negócio também crescendo, você falou do escritório, mesma coisa, né? Você vai, você vai pegar os outros escritórios, pô, tem gente que vai falar, nossa, loucura, não, tá, tá, tá viajando, não tá fazendo sentido nenhum, né? Mas tem que pensar assim, senão não, não rola. Bacana. Tá
1: Eu queria que você, puxando agora um pouco da sua experiência mais no mercado financeiro, a gente começou a ver um boom muito grande de, de empresas que querem, querem iniciar no mercado, seja de pagamento, seja de crédito. Eu, Lucas, sempre costumo dizer que fintech não é gênero, é espécie. Né? A gente pode ter espécie de câmbio, corretagem crédito, pagamento, é uma infinidade eu falo, quando o empreendedor vem falar do modelo de negócio, é tudo muito lindo, né? ah, eu vou ter minha conta, daí eu vou fazer antecipação, daí eu vou ofertar o crédito, o teu Pix e tal, é tudo muito lindo mas eu, eu Lucas, costumo dizer que no escritório essa é uma frase minha, tá, não é do escritório, eu falo às vezes que fintech não é startup e o pessoal fica bravo comigo, como assim, fintech não é startup cara, não que não seja, é que tu tem, a, a startup como modelo de negócio, tu tem um alto poder de pivotação, né, tu hoje é um marketplace, tu quer ser um sasto por mão de informação sala, tu virou. Fintech não é tão fácil, né? Tu pode, cara, hoje eu tô ofertando com uma conta de pagamento, amanhã eu quero ser ofertado empréstimo. Não é tão simples. Eu queria que você trouxesse um pouco da sua experiência de empreender no mercado financeiro, porque eu costumo dizer também que é jogar Premier League não campeonato brasileiro. Por quê? A barreira de entrada é maior, a complexidade de operar negócios assim, não é tão simples. E muitas vezes isso desincentiva as pessoas a querer empreender nesse mercado, que tem muita oportunidade, né? O Brasil tem muita oportunidade nesse mercado. E eu vejo muitos empreendedores que querem e, cara, eu quero abrir, quero começar do mercado financeiro, quero abrir uma fintech, quero ser um banco digital. Cara, calma, vou lá. Queria que você trouxesse um pouco pra, pra galera aqui que tá buscando empreender nesse mercado. Cara, o que que mais, o que que mais dói? O é regulatório, o que que mais doeu pra ti aí no dia a dia?
2: Pô, eu vou começar colocando o que, que eu vejo de oportunidade nesse setor, mas ao mesmo tempo depois os alertas. O Brasil é um dos países com o um sistema financeiro mais avançado do mundo. Quando a gente pega as maiores empresas mais bem avaliadas da América Latina... Vão estar os grandes bancos brasileiros, sem sombra de dúvida. E ao mesmo tempo, quando a gente pega lá a lista de Procon Reclame Aqui, você também pode ver que vai ter uma lista grande de reclamações dentro de, de, de grandes bancos mais então, o que, que essa combinação mostra? Que é um mercado gigantesco, é um mercado próspero, é um mercado com muita ineficiência. Então, tem muita oportunidade. Mas eu lembro de um papo que eu tive com o Pedro do Neon, né? O Pedro Conrad do Neon. E eu tava começando a conta simples. E aí, eu fui lá conversar com ele e então, tal. Eu falei assim, cara, se eu soubesse tudo que eu passei, tive que passar pra montar o Neon no estágio que ele já tava naquela época, eu falei, cara, eu teria feito outra startup que não uma fintech. <risos> é... Sim. E, e, eu, e eu dei aquela risada de desespero, né? Eu falei, puta, o que, que será que tá me aguardando, né? pela frente, mas vamos em frente, de novo você fosse assim, jogar na Premier League, realmente é, porque quando a gente entra nesse setor, a gente teve muita dificuldade de levantar com os primeiros investidores, porque a galera entendia, pô, você vai competir com grandes bancos, com Sim. grandes fintechs, com empresas muito mais Cara, capitalizadas. dinheiro infinito, né? Tem dinheiro infinito. Eu falava, realmente, é, é desafiador. Mas eu voltava naquele, no, no Rodrigo por ele mesmo, que eu me Sim. defini. Cara, pô, talvez seja a melhor oportunidade que eu tenha pra, pra aprender e me desafiar, não me comparando com um setor pequeno, você um setor, pô, vamos, vamos treinar pra ganhar do, 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 dos times da Champions League? Porque a gente vai mirar Lá em cima. A gente vai chegar lá e, e vai ser difícil, mas a gente vai ganhar uma bagagem fenomenal fazendo isso. Né? Então, isso pra mim foi o que me motivou. Mas o que é desafiador nesse setor? Primeira coisa, você tá lidando com o dinheiro do cliente. Você tá lidando, muitas vezes, com a vida do seu cliente. No nosso caso, a gente atende empresas. A gente atende empresas de PMS, de pequeno e médio porte. né Então, empresas que tem, vai, de 5 a 10 funcionários
1: até empresas de 500, 600 funcionários. Eu sou suspeito pra falar porque a gente é cliente, tá? Então, eu sou suspeito Pô, legal, falar.
2: legal. <risos> pois é assim, pô, a gente pega uma empresa que tem 5 ou 10 funcionários e o dinheiro que ela colocou na conta simples, talvez tenha sido dinheiro de anos de trabalho. Então, a primeira coisa, a gente tem uma responsabilidade gigante com os nossos clientes para garantir que o dinheiro deles vai estar tá seguro, vai estar tá operando, eles vão conseguir fazer as transações. A gente quer, a gente oferta todo o diferencial de controle, gestão, otimização, eficiência, mas ao mesmo tempo a gente tem que saber que a gente está lidando com o dinheiro desse cliente. Né? A gente não está é, não trocando um dado, um Excel, né? uma planilha, a gente está trocando o dinheiro dele. Segunda coisa, conforme a gente cresce, começa a ter o, o Banco Central olhando, porque o Banco Central tem um dever como um, uma instituição independente de regular o mercado e de garantir que a gente não vai correr um risco sistêmico. Então, se o Banco Central... Não existe Banco Central, vira uma anarquia que todo mundo começa a querer dar empréstimo de qualquer jeito, não tem análise, começa a explodir índices de fraude, de lavagem de dinheiro. Então, o Banco Central, conforme a empresa vai crescendo, ele vai criando. Mas me mostra é o seu processo. Qual que é a regra que você está usando para isso? Ó, oh, se a gente juntar o limite de transação, você vai ter que tirar uma licença porque agora você começa a representar não só um potencial o Pro, pro sistema, mas também é um risco. E eu quero entender: todas as empresas que estão com esse porte, ou qual, qual é o tamanho que você como que vocês estão operando. Então o Banco Central ele, ele vira um ente importante. E o terceiro é infelizmente o Brasil é um país que tem muito ao, níveis altos de fraude, de, de furto, de roubo, né? E antigamente, quando o dinheiro era físico, era furto sempre na, na rua, você vai, né? Hoje em dia, como o dinheiro tá digitalizado, esse modo operante também foi pro mundo digital. Então, a gente começa... Eu lembro, os primeiros clientes que a gente teve, nós perguntaram um produto de emissão de boleto de cobrança, né? E a gente começou a ter uns volumes lá diferentes, né? E a gente começou a ver, tinha ali alguns clientes que eram fraudadores, a gente nunca tinha lidado com isso. Sim. Daí a gente vai lá, tem que cancelar a conta, pouquinho. Como que a gente começa a processo Então hoje a gente tem um time de risco, de prevenção Sim. De cyber security, com mais de 40, 50 pessoas Só para fazer todo esse trabalho
1: Eu já vi caso que Vai abrir a conta, o cara põe a foto do cachorro no Face, na identificação, ele abre a conta. Fica dois dias até alguém ver. mas Até é. esse prazo, o cara já fez alguma... Já fez um estrago. Já fez um estrago. Já então, fez. Não dá pra abrir tua conta imediatamente. Cara, nem grandes instituições abre tua conta em cinco segundos.
2: É, e antigamente, como era lei, você tem uma agência física e abre conta, né? você não tinha abertura de conta digital, você tinha que ir na agência. Sim. Hoje em dia, né, infelizmente tem uma parte, e é uma pequenina parte da população, mas existe ainda que faz isso pro mal, né? E, isso, e, e tem gente muito boa fazendo isso. Então, assim, a gente também tem que ser melhor que eles. Então a gente tem que investir muito nisso. eu acho que isso é uma coisa que, quando alguém vai tentar montar um, algo no setor como a fintech, negligencia, não tem às vezes ideia Sim. disso. E então, assim, esse esse, esse esse investimento em segurança, esse investimento em prevenção, esse investimento nesses processos, em ferramental, né? A gente Sim. tem várias antifraude. ferramentas que a gente usa aqui uhum. para monitoria, antifraude, KYC, background check, que a gente investe para prevenir tudo isso. Tem muita gente que não tem ideia disso, né? Eu tinha uma certa ideia porque da época minha de stone, né? que eu vi lá, lá né? ah, o GOT também e o Fernando NCL. Às vezes tem gente que tá num setor de varejo e fala, não, agora eu vou montar um wallet pro meu varejo e, e vou dar crédito. Cara, eu falo assim, cara, cuidado, porque... Assim, tinha gente, muita empresa que vinha pra gente e fala assim, cara, dá pra pegar o aplicativo da conta simples? O processo que vocês criaram, casca vocês têm aí, eu quero colocar o, 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 o nosso logo, as nossas cores. Aí eu, eu falava, no começo a gente tava tentando achar algumas verticais, a gente escutava e fazia uma proposta. Só que eu venho com a proposta, ó, tá aqui o processo, a gente consegue fazer. Cara, o, o colocar o logo de vocês é o de menos. Sim. Só que tem uma parte operacional aqui do outro lado, que se a gente for fazer, vai custar tanto. Ou então você pode ir do lado de vocês. A hora que as pessoas viam essa outro lado da proposta, que eles não tinham ideia, assim, puta, não, a gente vai repensar melhor. É, deixa eu voltar, deixa eu... Deixa eu analisar com calma. É, porque assim, a gente vai ter que ter uma monitoria 24 por 7, vai ter Sim. que ter canal de atendimento, vai ter que ter processo de fraude, vai ter que é, monitorar as transações, vai ter que Prestar fazer conta. algumas integrações com outros parceiros. Prestar conta. E você vai querer fazer essa parte? Não é só, você não é só essa caça com o logo da sua empresa. Você tem que ter todo esse outro lado. Então, aprender a todo esse outro racional é importante. Então, então, assim, tem muito potencial. Que nem, eu, que nem eu volto a falar. O mercado financeiro é um mercado que tem muito potencial para diferentes produtos, empréstimo, Sim. crédito, é, agora a infraestrutura. Bancária ah, é gator, é método de pagamento. Então tem, tem muito potencial. É um mercado muito próspero. Só que o bônus e o ônus, né? Tem outro lado da moeda. A gente tem que saber lidar. E acho que tem muita gente que negligencia isso. Então, assim, Esses dois mundos é importante. O que eu fiz aqui pra resolver isso? Três coisas. Primeira, contratei gente experiente de mercado. Então o nosso head crash tem 25 anos de mercado. Nosso head risco tem 20 anos de mercado. Nosso cara de cybersecurity tem 15 anos de mercado. Segunda coisa, a gente ao mesmo tempo, por ter que lidar com reguladores, então, assim, fomos atrás dos melhores escritórios. Você falou que é cliente conta simples, da gente é cliente, Silva Lopes. Então,
1: abraço pro Zara aí, se estiver ouvindo.
2: Abraço pro Zara. Então, assim, a gente foi atrás dos melhores escritórios, das melhores referências, das melhores consultorias de negócio. Então, assim, a gente foi fazer a nossa primeira auditoria pra pedir a licença do Banco Central lá que a gente fez o processo. Cara, a gente falou: cara, vamos de Big four Vai custar Sim. mais? Vai custar mais, mas vamos de Big four Sim. Não quero saber. Eu quero estar o melhor preparado. Eu não quero, eu não tô jogando um jogo de gente pequena, eu tô jogando um jogo de gente grande. Então a gente tem que estar do lado de gente grande pra jogar esse jogo da melhor maneira. Então, assim, quando... Ah, não é gasto, cara, é investimento. Ah, puta, vai custar tanto, vai custar, mas é investimento.
1: Por isso que eu falo que é Premier League, né? Muitas vezes, cara, eu, eu... Essa é a opinião do Lucas. Grandes fintechs que eu vejo aqui, que são clientes ou do mercado, cara, invariavelmente, um founder ou todos, alguém, cara, tem que ter vindo no mercado financeiro. Tem que ter, cara. Se tu é um cara que é outside, quer começar grande, é muito difícil. Eu vejo, cara, tu é de outro mercado, tu quer começar já, cara, abrir meu banco, eu, cara, calma. Começa com um corban começa com uma estrutura mais... Enxuta, aprende, ganha track record Isso vai fazer diferença na hora de fazer Autorização, pedido, o órgão regulador Vai levar em consideração, mas muitas vezes Tu quer te aventurar, por isso que eu falo que eu é startup, startup né? Eu quero me aventurar nesse mercado Cara, tu vai, ba vai bater de cara numa parede E a culpa não vai ser do mercado né? É,
2: então assim, tem que, tem que começar devagar Começar com cautela isso. Porque a startup por si só, ela é uma empresa Que busca crescer de forma exponencial só que eu não conheço ninguém no Brasil se você tiver algum caso depois você encontra mas não conheço ninguém por exemplo um setor de crédito como startup que conseguiu crescer de forma exponencial e que depois não bateu no muro e teve que se rebolar para deixar o negócio de pé Sim. ou teve que fechar de fato o negócio então assim é, a, gente teve, a gente teve uma vantagem aqui que o nosso modelo logo de cara não dependia de crédito né? nosso business era transacional então era cartão corporativo era o cliente usava o próprio dinheiro dele e a gente facilitava essa jornada agora a gente entrou no mundo de crédito mas depois de quatro anos e o modelo hoje não depende então a gente não tem uma pressão por ter que crescer carteira de crédito de forma agressiva e descontrolada. Isso é uma vantagem, porque a gente consegue fazer com calma, com paciência, atender cada etapa os processos. Né?
0: Rodrigo, a gente tem que se encaminhar aqui para os finalmente, né? Cris. Já. Vou conversa, se conversa boa vou o tempo, né? Putz. A gente precisa liberar o nosso convidado. Mas então tá, né? Mas eu então queria... eu gravar outro pro Rodrigo é, depois. Mas já fica o convite pra mais um. Pra voltar. Boa, fechado. Mas eu queria te fazer uma última pergunta, Rodrigo. O quão importante foi ter empreendido antes na hora que vocês resolveram, então, de fato, fundar a Conta Simples?
2: Fundamental, porque... Outro negócio que eu montei Foi junto com o Fernando O Gote não estava nesse ainda Cara, A gente pode escrever um livro Um pocketbook De tudo errado que a gente fez Desde a gente se apaixonar pela solução Idealizar o que problema. a gente estava construindo é, Até a gente não fazer muita avaliação com o cliente E a gente começa a construir um negócio É depois a parte societária Eu tenho um outro sócio Que é um grande amigo meu É um amigo meu de faculdade A gente era sócio A gente era muito parecido nas skills A gente tinha uma, uma Como que eu posso falar? Uma sobreposição de Sim, função muito, muito grande uhum. É, uma duplicidade e depois eu percebi que, desde o início, ele tava com uma visão de negócio futura por um caminho que eu tava pensando para outro. E eu acho que ele acreditava que eu ia comprar a visão dele e eu acreditava que, eu, que ele ia comprar a minha. Chegou um momento que o negócio ficou, puta, cara, assim, puta, sustentável. Então, assim, eu aprendi a parte societária, eu aprendi a, a construção de produto, a avaliação com o cliente, a, a saber gerenciar tempo. Então, assim, cara, empreendedor no começo, vai fazer o quê? Eu não tenho reunião pra fazer? O que que eu começo? Que que eu... E aí, quando eu fui montar a conta Simples, com essa bagagem, foi fundamental. E se um dia eu for pensar em montar um outro negócio lá na frente, a bagagem que eu tive de conta simples, de onde a gente de onde a gente chegou e onde a gente vai chegar ainda, vai ser também fundamental. E, e tenho certeza que eu vou aprender outras coisas em outras trajetórias que também vão ser fundamental Então assim, ama... de novo, é um eterno aprendizado. E no final de dia, é isso que me move, é isso que me, que, que me motiva. Esse combustível de sempre aprender, fazer, entender, e a tecnologia avança. Mas ao mesmo tempo, não tem como você montar um segundo negócio e montar o primeiro, né? Então, então acho que a gente tem que entender que faz parte, dá errado, faz parte, o negócio não dá certo. Mas tem formas que a gente consegue fazer isso que é, mitiga risco financeiro, que mitiga risco emocional, que você consegue fazer metodologias de processo de construção. Então, acho que um livro que eu poderia deixar aqui de recomendação para quem, quem quiser tem vários, né? Mas tem dois livros que um é o Lean Startup, Startup Enxuta, do Eric Ries. Para mim esse é um livro fantástico em cima metodologia de como você começa pequeno e vai escalando o aprendizado até que você invista de fato dinheiro, tempo, energia para o um negócio se tornar grande. E o outro é o livro do Steve Blank que é o de Startup Manual, que é um livro é um, é um é um livro quase acadêmico, assim. mas quem pega essas duas metodologias e aplica, sem sombra de dúvida consegue, não é garantia que dá certo, nada nada é garantia que vai dar certo, mas a probabilidade de dar certo ela aumenta consideravelmente. Eu
1: gosto desses livros e, e não desmerecendo, eu amo um livro chamado Blitzscaling do Chris E. Mas eu vejo que às vezes o pessoal segue ele como se fosse, cara, é isso. Eu, até o Chris E. chegou uma palestra dele falou, cara, calma, não é, não você interpretar <risos> errado, não é, não é, não é assim. Sabe? Mas eu acho Ótimo livro
2: é. também. Ótimo livro também. O Blitz que eu li, eu li depois, assim. Eu li Sim. um pouco mais pra frente. No começo os outros foram. Mas são bons livros, assim. <música>
0: Com essas recomendações e considerações que tu fez, a gente vai encerrando o podcast por aqui. Rodrigo, muito obrigado pela tua parceria aqui, por ter contado a tua trajetória. Com certeza trouxe muitos insights para quem está nos ouvindo. E a gente abre espaço para tu deixar o recado final, como o pessoal faz para te contatar, contatar contra. Opa! Contatar, contatar, contatar. Ou contratar contatar. também. Contratar, a contratar também. <risos> como como faço para contatar a conta simples? E o espaço está aberto. E agora é o momento do Jabá, Rodrigo. Boa!
2: Bom, para quem quiser saber mais de Conta Simples, nosso site é contasimples.com, só .com, sem o BR. E aí, redes sociais nossa Conta Simples BR, tem LinkedIn, a gente tem até Twitter, TikTok. A gente é mais ativo no, no Instagram e no LinkedIn. Para me contar, meu link é Rodrigo Tognini, então, tem muita... não não conheci outro Rodrigo Tognini ainda, então, tá fácil de achar. Então, é isso. Quem quiser me acompanhar, só, só seguir para esses canais e Conta Simples, quem quiser ser cliente, abrir uma conta, ter uma solução de cartões corporativos que ajuda na gestão das despesas, que facilita toda a parte de conciliação, controle, inteligência. É, e quem tá sofrendo aí para ter que gerenciar as despesas corporativas conta assim se essa dor. Silva Lopes já tá usando, né? E tem, temos muitos outros clientes Isso. aí. então Falo como cliente
1: fica... ajuda muito, cara, porque tu começa, tu falou, né? Invariavelmente quando o business vai crescendo, tu começa a ter que ter setores, hierarquia, tu começa a ter orçamento por cada setor. Então comercial tem um, comunicação tem outro, financeiro, administrativo, operação. Cada um tem. Tu usa do mesmo bolso, tu usa o mesmo pote, pode prejudicar. Então, pra gente, vem sendo bem legal a parte de conseguir entender né, e gerenciar esse orçamento de forma inteligente.
2: Então, ficou de Perfeito. O melhor do que eu vender o cliente vendendo. Então, claro, eu já, né? já é falei que eu sabia. E quem quiser conectar e saber mais, é só entrar no nosso site. Nosso time de vendas pode entrar em contato. E turma, brigadão pelo papo. Foi um prazer. Espero que a turma goste.
0: E fica o convite para mais um episódio. Quem sabe esse aí dos erros, né? Do, o que, não, o que, que o empreendedor não deve fazer. É isso aí. <risos>
2: a gente tem várias. aí podemos ficar umas três horas aqui Isso. pra mais até <risos> pra
0: fazer uma série, Lucas, obrigado e aos nossos ouvintes, muito obrigado também pela companhia nesse episódio e até o próximo